0: Welkom bij de derde podcast in de serie over de AVG, alles rondom de nieuwe privacywetgeving. Ik zit hier met mijn collega Tobias van Oerle, ik ben zelf vooral vachter. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar je als FG vaak mee te maken krijgt. Een vraag uit de organisatie die ergens in de zin heeft, mag dit? Tobias, we hebben toevallig een hele concrete casuïstiek zojuist gekregen. En die luidt als volgt... Het betreft uh, de vraag dat een medewerker de centrale personeelsadministratie belt om uh, de, de thuisgegevens, de adresgegevens van een collega te krijgen omdat hij uh, ziek is. En de personeelsadministratie antwoordt uh, vervolgens dat dat uh, niet mag uh, vanwege, de, uh, vanwege de AVG. Als je nou kijkt naar uh, dit soort vragen, dit is misschien een, een, een wat relatief eenvoudige vraag. Uh, je hebt ook wat complexere vragen, maar... Hoe pak jij zo'n vraag nou aan? Eventjes ongeacht wat het antwoord hoort... Wat is nou het proces wat jij eigenlijk als FG doorloopt... Om uiteindelijk zo'n vraag te beantwoorden?
1: Ja, uh, nou ja, dit soort vragen krijgen we echt heel vaak... Uh, in allerlei soorten en maten en inderdaad altijd in de vorm... Uh, mag dat? En altijd met uh, uh, een, een medewerker aan de andere kant van de lijn... Die verwacht dat daar een ja of een nee komt. In de regel kijk ik in eerste instantie naar wat er geschreven staat... In, zij het intern, zij het uh, uh, juridisch of ik ga op zoek naar advies intern bij onze juridische afdeling. Omdat wetten dermate veel afhankelijkheden hebben en het een spreekt soms het ander tegen. Dus daar kijk ik in eerste instantie naar. Nou, wat, wat is het kader waarbinnen deze vraag gesteld wordt en staat daar of zou daar iets moeten staan over of dit mag of niet? Uh, dit is bijvoorbeeld een vraag waar ik me heel goed van voor kan stellen, dat er in je privacy statement voor je medewerkers of in je personeelsbeleid gewoon iets opgeschreven staat. Dit is namelijk een vraag die we vaak krijgen. Medewerkers zijn regelmatig ziek, er worden regelmatig bloemetjes gestuurd. Dit is niet uitzonderlijk. Als ik iedere keer deze vraag als FG moet beantwoorden, nou ja, dan heb ik daar een nieuwe dagtaak aan. Als ik naar het kader heb gekeken en het is intern niet duidelijk of we komen er intern niet uit met de jurist of met de HR-adviseur of met wie dan ook dan richt ik me meestal tot de koepel, als die er is, binnen de sector. Dus hè, uh, je hebt, uh, voor de gemeente heb je de VNG, je hebt uh, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, je hebt GGZ Nederland, vaak hebben die wel... Actis, you name it, some more er zijn er voor ieder koepeltje, uh, voor iedere sector is wel een koepeltje, uh, waar we contact mee op kunnen nemen en waar collega-organisaties ook al contact mee gehad hebben. Dus... Uh, als we er zelf niet uitkomen met wat we intern hebben of wat er in de wet staat, dan uh, schalen we het op naar de sector. En dan kijken of er misschien sectorale regels zijn, of dat ze een opinie hebben, of dat er jurisprudentie is waaruit blijkt wat we moeten doen. En vaak merk je ook dat in het dialoog met zo'n sector, met zo'n koepel, nou ja, hè, de discussie gevoerd gaat worden. En als er nog geen antwoord is, je iets kan initiëren gezamenlijk om tot een antwoord te komen. Mocht... Dat niet te wens zijn, mocht dat niet mogelijk zijn, dan hebben we altijd nog de laatste escalatie richting de autoriteit. Maar ja, dan ga je wat mij, ja, wat mij betreft, gebeurt dat in de praktijk vrij weinig, tenzij je er gewoon echt niet uitkomt. En dan is dat ook een rol uh, die wat mij betreft ook echt weggelegd is voor de autoriteit. Uh, om mee te denken over die grijze gebieden in de wetgeving als het uh, aankomt op verwerkingen.
0: Nou, uh, zei je net even in een bijzin, hè, uh, uh, dat uh, eigenlijk het. Je Verwoord eerst even het proces. Dus wat, wat jij doet, ik probeer het even te samenvatten. Is je kijkt eerst naar hebben wij hier intern iets over geschreven? In interne reglementen, in documenten en, en dergelijke. Als dat er niet is, kijk je uh, toch nog eventjes in het juridische kader wat voor die sector geldt. Ondanks ja. dat je geen jurist bent. Maar je kijkt wel heel eventjes naar. Kom je daar niet uit? Heb je daar vragen nodig? Ga je naar je interne jurist? Of het. Je gaat eerst naar je interne jurist en dan naar het juridische kader. Dat ligt er een beetje aan hoe de, hoe de samenwerking vaak ook gaat. Ja. Dus na die juridische interne stap zou je naar een sectorale koepel gaan. Uh, misschien nog wat collega's, uh, collega-instellingen, een peer group. En als dat allemaal niet werkt, dan uh, ga je naar de AP. Ja. Dat is feitelijk de volgorde. Dus intern beleid, juridisch intern sectorale koepel en autoriteit persoonsgegevens. Nou, stel nou deze vraag uh, over, die, uh, over die medewerker... die graag van haar collega een, uh, het adres wil hebben om een uh, bloemetje te sturen... waarbij de personeelsafdeling uh, zegt... nou, dat mag niet in het uh, kader van de AFG. Stel nou, er is eigenlijk uh, geen intern beleid te vinden. Nou, het juridische kader... ik denk niet dat er een ju juridisch kader is voor het, uh, voor het versturen van bloemetjes... weet ik eerlijk gezegd niet... Je gaat een intern uh, advies schrijven. Uh, wat is dan de vervolgende stap? Je gaat, je gaat een antwoord geven uh, op deze vraag.
1: Ja, nou, ja, laten we voor het gemak even vanuit gaan dat ik vind als FG dat het uh, uh, moet kunnen dat er bloemetjes gestuurd worden naar zieke medewerkers. Dan uh, in, in mijn advies komt dat naar boven en zal dan ook niet mijn antwoord richting de medewerker ja zijn, maar zal het antwoord richting de organisatie, richting de... HR-manager richting de directeur personeelszaken, hoe je het genoemd hebt binnen de organisatie, zal het advies zijn, joh, hè, we zitten met deze gegevens, die verwerken we op een bepaalde manier, die hebben we in huis, en wij willen vanuit ons personeelsbeleid, daar zie ik in staan dat we betrokken zijn, dat we uh, medewerkers uh, begeleiden en stimuleren, en daar hoort, hè, daar maak ik de straks naar dat het prima moet kunnen dat we een bloemetje sturen. Alleen wil ik niet iedere keer die vraag als FG beantwoorden, ik wil dat er in het personeelsbeleid, Iets opgenomen wordt over hoe wij hiermee omgaan. En dat bloemetje, volgens mij zijn we het daarover eens, dat wordt gestuurd. Ik ben heel erg op zoek naar hoe jullie als HR-afdeling daar tegen aankijken. Want ik vind het prima dat je het privéadres van iemand wil beschermen. Kan ik me in vinden dat je denkt, nou dat hoeft niet op het intranet, dat willen we beschermen. Dus hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat we dat adres beschermen, omdat we toch nog, nou ja, secundaire arbeidsvoorwaarden, het bloemetje kunnen versturen. Ik zie een
0: praktische oplossing. HR gaat gewoon al die bloemetjes
1: overigens versturen. Dat is wat mij betreft een prima oplossing. Eh, maar ik kan me ook voorstellen dat het impact heeft op het aantal mensen... dat je bij HR hebt zitten afhankelijk van hoe ja. groot je organisatie is. Ja.
0: Ja.
1: Eh, of het contract dat je met je bloemist sluit. Maar dat zijn... Hè, dus uiteindelijk zul je als organisatie, eh, zonder heel erg het voorbeeld in te duiken... het gesprek aan moeten gaan met de, de afdeling die het uitvoert... om te kijken hoe geven we nou invulling aan dat kader. We hebben in ons beleid gezegd dat we dit of dit doen... Hoe voeren we dat uit en moet het beleid misschien aangescherpt of aangepast worden? En dat is dan ook echt de verantwoordelijkheid van de organisatie. Dus als FG maak je die beoordeling en je geeft een advies mee van... joh, volgens mij zouden we dit moeten gaan doen. En dan ligt het daarna ook bij de organisatie om het beleid aan te passen... de richtlijnen, de werksinstructies, om die zo helder mogelijk te maken... dat in het vervolg medewerkers weten, oké, okay, wat hier staat klopt. Dit is, eh, daar is door iemand naar gekeken in het kader van de huidige privacywetgeving... Uh, zo doen wij dat binnen onze organisatie. En dat dat vervolgens ook geïmplementeerd wordt. Want zo'n HR-manager kan wel zeggen, uh, het staat in het beleid. Maar vervolgens moeten ook uh, de medewerkers bij HR of bij de personeelsadministratie hun werk op een andere manier gaan doen. Want het is dus niet meer iedere keer dat mailtje terugsturen. Nee, die gegevens mag je niet hebben. Nee, het betekent echt een verandering.
0: En waar kom je dan als FG? Dus als FG uh, geef je een advies af. Ga je met zo'n afdeling in gesprek? Zorg je dat beleid en procedures aangepast worden op het advies en het gesprek wat je met elkaar hebt gevoerd. Uh, dat wordt geïmplementeerd door de afdeling. Kom jij dan nog als FG ergens weer, uh, weer terug in dat hele proces? Of zeg je nou, dit was, uh, dit was de vraag, ik sluit hem hierbij af. Of, of heb je nog een of andere manier een controlerende functie uh, daarin?
1: Nou, ik, ik, ik zou als FG daar wel een controlerende functie in willen hebben. ik denk dat het belangrijk is om, uh, dat je wat mij betreft als FG echt een dialoog hebt met de organisatie, om geen antwoorden over de schutting te gooien, ook voor jezelf te monitoren. Ik heb deze adviezen gegeven het afgelopen jaar, of het afgelopen half jaar. Ik ga weer eens een keertje met de directie om tafel om de stand van zaken te bespreken. En het dan niet alleen te hebben over de datalekken die er zijn geweest, maar het ook te hebben over de adviezen die je hebt gegeven, of die geïmplementeerd zijn, of dat nou op die manier ook werkt... of dat je er met elkaar nog een keer naar moet kijken... of het erover moet hebben. Is dat gewoon
0: standaard onderdeel van je privacy-rapportage... die je periodiek naar een bestuur geeft? Wat Adviezen mij... die uh, gegeven zijn door de FG?
1: Ja, wat mij betreft wel. Ja.
0: Als je nou uh, even... zonder al te veel in het detail van het uh, onderwerp te duiken... er zijn natuurlijk heel veel vragen met... Uh, uh, mag dit? Die uiteindelijk uh, nog niet zo heel erg evident zijn... om die uh, te beantwoorden. Hoe ga jij daar als... je ik kan me voorstellen dat jij als FG op een gegeven moment in de situatie komt waarbij je zegt, ja, wat moet ik daar eigenlijk mee? Is dat een soort van een moreel kompas wat je op een gegeven moment krijgt? Of is dat een kwestie van ervaring? Of zeg je, nee, ik, ik als FG zoek altijd de letter van de wet op. Dat is voor mij het leidende kader en uh, dat is ook gewoon uh, SESA. Of, of ga, sta jij daar als, als FG in een rol of in een opdracht daar wat, uh, wat anders in?
1: Als ik naar mezelf kijk, dan is het voor mij zo... ...als ik dit soort vragen krijg waar het antwoord niet op te vinden is... ...en ik kan het antwoord daadwerkelijk niet boven water krijgen... ...met een jurist, met een organisatie... ...of ik zit tussen twee mensen in waarvan de een zegt de letter van de wet... ...en de ander zegt zo nou komt het niet... ...en ik heb zelf mijn moreel kompas zegt... ...volgens mij ligt het iets genuanceerder ergens in het midden... ...dan ga ik daar wel over nadenken, dan ga ik daar wel over redeneren... ...en voor mezelf ook proberen te schrijven hoe het nou precies in elkaar zit... Maar dat vervolgens ook spiegelen bij iemand die niet bij het vraagstuk betrokken is. Die soms ook niks van de casus af weet. Maar dan denk, doordat ik heel veel van de casus af weet. Ik ben van voor tot achter betrokken. Ik ken een deel van de wetgeving. Ik ben op de hoogte van de AVG. En dan spiegel ik dat bij een FG die in een hele andere markt zit. Ook wel eens, bij ons intern. Dat is het voordeel wat wij hebben. Bij iemand die er niet direct bij betrokken is. Van, joh, ik zit met deze vraag. Ik zou het op deze manier aan willen pakken. Ik heb onderzoek gedaan. Ik kan het niet letterlijk ...van een koepel of uh, uit de jurisprudentie of uit de wet halen. Ik denk dat als we deze maatregelen treffen of het op deze manier aanpakken... ...dat we aan de, dat we aan de goede kant zitten uh, van dit grijze gebied. Is, hoe kijk jij er tegenaan? En heel vaak krijg je pragmatische antwoorden of praktische oplossingen... ...van joh, ik heb dit ergens anders in een vergelijkbare situatie gezien... ...houd er even rekening mee dat dit of dat zo zit. En heel vaak is het ook gewoon, omdat je er al best wel over nagedacht hebt... ...en meer van dit soort gevallen hebt gehad... ...is het gewoon, ja nee, klinkt logisch... Op die manier kun je dat volgens mij prima aanpakken.
0: Maar dat betekent dat als je FG niet alleen een skillset moet hebben van het vakgebied zelf. Hè? Uh, veel theoretische bagage. Maar dat je ook als FG in staat moet zijn om de verbinding te zoeken met vele groepen in je organisatie. Dus de, de adviesvaardigheden. Om het maar even zo te zeggen. Ja, dat klinkt makkelijk van een adviseur. Hè? Dus de adviesvaardigheden van een FG. Die moeten op een bepaald niveau ontwikkeld zijn. Om uiteindelijk effectief te kunnen zijn in je rol.
1: Ja, maar... Uh... Wat ik ook denk is ook echt je netwerk uh, wat dat betreft uh, vergroten als FG. Want er zijn heel veel beginnende FG's in allerlei verschillende markten. En we zien het wel steeds meer opkomen dat er ja, bijeenkomsten georganiseerd worden waar FG's bij elkaar komen om kennis uit te wisselen van internationale congressen van duizenden mensen tot uh, achterkamertjes met, uh, met vijf tot tien man aan een tafel. Maar ik denk dat dat ook de plekken zijn waar je als beginnende FG moet proberen aan te sluiten. Zowel op de grote als op de kleinere. Om dat netwerk op te bouwen van FG, collega-FG's eh, nou, waarvan je weet hoe ze in de wereld staan. Want soms, het is altijd heel makkelijk om voor de, naar de persoon te gaan die altijd overal ja op zegt. Maar het is ook wel eens fijn om de juist hele kritische collega te bellen bij een vraagstuk waar je misschien van denkt, nou misschien zit ik er wel te makkelijk in. Dus het is heel goed om ja, verschillende collega-FG's te hebben die je kan bellen over dit soort dingen. Over dit soort vraagstukken, als je er echt niet uitkomt.
0: Even terug naar het voorbeeld, hè. Wat, wat, wat zou jouw praktische, toch maar even diep in het voorbeeld duikend, uh, medewerker uh, belt de uh, personeelsafdeling en uh, vraagt om het uh, adres. Wat zou, jou, uh, wat zou jouw antwoord zijn uh, en, en advies zijn en even ervan uitgaande dat er nog geen intern uh, beleid is?
1: Ik zou, mijn advies zou zijn om uh, zeker te faciliteren dat het boeket uh, of de bloemen of wat dan ook de kaart verstuurd kan worden vanuit de afdeling. Ik ben geen voorstander van het uit verspreiden van uh, adresgegevens. Ik vind persoonlijk dat daar bijvoorbeeld wel een taak voor een teamleider of een manager is weggelegd om dat op zich te nemen. En dat je daar ook gezien de uh, relatie met het personeel, dat daar best wel een, uh, een, een procedure voor te verzinnen is. Dus ik denk, uh, wat we net zeiden, het kan prima vanuit de personeelsadministratie, maar ik denk ook dat je best wel in de structuur van je organisatie, gewoon in de lijn, dit soort zaken moet kunnen oplossen. En dan
0: borg je het bijvoorbeeld in je personeelshandboek waarin je een paragraaf opneemt. Leidinggevenden uh, mogen de privéadressen van medewerkers gebruiken. Uh, in het kader van de specifieke van, gevallen. Van de specifieke ja. gevallen. Uh, volgens mij, zo heb ik het ook wel eens een keer eerder in stiek opgelost. Waarbij we in een enorme discussie belanden heb ik aangegeven dat het team gewoon maar een onderlinge adreslijst moet produceren. En hebben ze het onderling afgesproken. Dat was misschien heel erg pragmatisch, maar dat was op dat moment wel eventjes de route om verder met elkaar te komen. Ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden uiteindelijk.
1: Ja, precies. En kijk, als, als er medewerkers zijn die echt problemen hebben met dergelijke stukken beleid, ja, dan, uh, dan kun je daar natuurlijk altijd constructies voor verzinnen met uh, bezwaren en uh, zaken die afgeschermd worden in het systeem. Maar dat, nou ja, dat zijn uh, discussiepunten voor achteraf. Ik denk inderdaad, ga op zoek naar de, naar de praktisch werkende oplossing en uh, niet van tevoren alles, uh, alle uitzonderingen verzinnen. Nou,
0: uh, hadden we het erover dat deze vraag vaak gesteld wordt, hè? Uh, de, de mag dit vraag. Heb je een idee waardoor dat op dit moment zo, uh, zo, zo, zo actueel is, die vraag? Komt dat omdat uh, mensen voor het eerst worden geconfronteerd uh, met die vraag? Uh, dat, er een, uh, dat er een loket is genaamd FG waar ze die vraag aan kan stellen? Wat is jouw beeld bij waardoor die vraag eigenlijk nu zoveel wordt gesteld? En het, het, het tweede is, heb je de verwachting dat ook die vraag op een gegeven moment in een organisatie wel een beetje gaat afnemen? Hebben we nu te maken met een piek of is dit gewoon uh, here to stay?
1: Nou, even op je, op je eerste vraag. Um, ik denk, maar dat hebben we in een eerdere podcast ook al uh, benoemd toen we zeiden... Wat vind je, vinden we van de, FG, er zit, van de AVG? Er zitten ontzettend veel mogelijkheden in. Maar je ziet dat een aantal mensen zich erachter gaan verbergen. En dat ze de schuttingen opgooien van niks mag meer van de AVG. En uh, op het moment dat er een groep is die zegt niks mag meer... Zijn er ook een hoop mensen die aan de andere kant de vraag gaan stellen... Ja, maar klopt dat dan wel? Is dat nou echt zo? Nou, en bij wie gaan ze de vraag neerleggen? Daar is nu een loket voor, dus dat is de FG. Dus uh, ik denk dat daar een duidelijke relatie zit. Een groep verbergt zich erachter en zegt, niks mag meer. En een andere groep zegt, ja, maar ik wil wel mijn werk blijven doen. Uh, dus wat mag dan nog wel? Ja. Dat is nu heel hevig. En dat gaat meteen door dan in je tweede vraag. Is dit iets wat nu heel erg is en dan straks weggaat? Ik verwacht dat het wellicht wat afzwakt. Maar ik denk ook dat het wel iets is wat blijft. Omdat namelijk de AVG is nu nieuw. Maar we zien binnen allerlei sectoren alweer nieuwe wetgeving aanstaande die weer allerlei nieuwe dingen uh, verbiedt of toestaat. Niet per se op het gebied van privacy, maar die heeft wel weer implicaties in de privacy. Bijna geen enkele wet waarin uh, beschreven wordt hoe we uh, mensen verzorgen of hoe de uh, relatie tussen burger en gemeente is. Daar gaan persoonsgegevens doorheen, dus dat is gerelateerd aan privacy. Uh, waar dus meteen weer nieuwe, mag dat vragen aan vastzitten. Dus het is heer te steen. Zeker.
0: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter voor deze podcast. En dan gaan we het de volgende keer hebben over hoe je een DPIA kan uitvoeren. Een Data Protection Impact Analyse of een PIA, een Privacy Impact Analyse. Maar wij hebben afgesproken het een DPIA te noemen. Het gaat niet over privacy, maar over gegevensbescherming. Dankjewel Tobias.
1: Dankjewel.